0: Salve salve! Aqui é o Ale da Sneakers Mob e eu sou o Caio
1: Vitor de E Eu sou o Thiago Borges e você tá na fila do Drop, o melhor podcast onde um dos integrantes está de Jordan. Uhum. E Ale, qual que é o Drop de hoje?
0: Você pode ficar rico revendendo tênis. Boa! Pequenas filas, grandes negócios.
1: Aí sim, hein? <risos> Isso não é uma pergunta, né? É não, uma afirmação. É uma afirmação. não é uma
2: pergunta, é uma afirmação. É uma real afirmação, né? E cada vez mais, inclusive, as pessoas estão ficando ricas dessa, dessa forma aí, cara?
1: E você também pode ficar, a gente vai te dar três passos para ficar rico. <risos> não, não, não.
0: A gente vai, esse, esse, esse podcast é para vender mentoria,
1: galera. <risos> <risos> é, e eu queria saber o seguinte, quais são as suas redes sociais? As minhas? É, pega o papel e a caneta aí, que são 84 agora, atualizou <risos> já. Atualizou. É, Instagram, Borges Twitch TB Borges, YouTube, TB Sneakers Siga também Sala 5, que é o projetinho Ai, sim. mais ah. querido do Brasil. Esse é meu bom. e com aquele babaca do Caio Vitor.
2: <risos> A gente se encontra lá no, no Sala 5. Pois é, já vou começar também. Sala 5, este é o nosso canal no YouTube, eu e o TB Borges. E tem o meu canal, pessoal, Devite, É difícil, mas escreve lá de qualquer jeito que vai, vai, vai encontrar. Meu Instagram. Arroba Caio Victor Oficial,
0: meu Twitter, Oficial E aqui, Ale, arroba SneakersMobProject, estamos lá no Instagram, não tem um canal no YouTube, é. mas tem vários TVs né? bem legais, <risos> e é a transição que está acontecendo em breve. Só
1: so, aí sim, e hein? E não esquece Teremos também novidades. de se inscrever aqui. Aqui, por favor, Compartilhar né? esse podcast e se inscrever no, seja lá onde você estiver ouvindo, Spotify, <risos> Deezer, Apple Podcast e Google Google. Podcast. Ah, ele conseguiu, ele conseguiu. Inclusive,
2: ó, gostaria de ver o seu próprio comentário deste episódio e também ali falando sobre os próximos. E bota o comentário lá no nosso Twitter, na fila do Drop.
0: Tira a família da sala que só tem reprise, tá? Vamos
2: (risos) ouvir podcast. É isso aí. E aí a gente vai começar, então, falando sobre as revendas, né? E qual a diferença aí, o que, que tá rolando
1: aqui no Brasil, é, falar com, o que que, com que, fora? Como, como é comprar tênis aqui e como comprar tênis nos Estados Unidos? Existe diferença, não sei se não você sabe. Não é com sabe. dinheiro? Eu achei que era com dinheiro. Não, não, não. Tem em todo... A moeda é diferente, talvez. Exato. Um você compra em dólar <risos> é. e outro você compra em real. Só aí já é diferente. É, né? Não sei é se um vocês pouco. sacaram essa diferença... Mas existe essa diferença. Mas é bom falar porque provavelmente vai ter no mínimo umas 100 mil pessoas que vão ver esse podcast que não são do mundo do tênis. Sim,
2: então é importante Sim. dizer o que é a, a revenda, né? o resell. O Eu que não que sei é se isso?
1: você sabe, mas existe um mercado de revenda de tênis onde você compra o seu queridinho tênis na loja, saiu dela ele tá valendo o dobro, o é, triplo, talvez.
2: Pra você que acha que é caro, às vezes, ir lá e comprar um tênis que custa próximo de mil reais, você não sabe que daqui a três minutos ele vai valer três mil reais. <risos> Exatamente. Não todos, tá, gente? É, obviamente, não todos. Quem tá trabalhando com isso tem que ficar atento de, do, do, nos valores do mercado. Então, é importante a gente saber disso, né? A revenda do tênis o Resell se trata disso. Comprar um tênis e revender ele mais caro. Com certeza. Mas aí. existe um mercado por trás, né,
0: Mobe? Total. Isso já é algo antigo, né? A galera enxerga isso de uma forma mais recente, porque a gente teve uma grande expansão aí no, no mercado de, de tênis no Brasil, que está ainda amadurecendo, está expandindo. Né? O, o Big Bang rolou recentemente. Estamos Sim. nos primeiros anos né? aqui no Brasil, mas o mercado de revenda já acontece há muito tempo. Muitos dizem que começou nos Jordans. Sim, né? é isso ah, ou... talvez seja o grande, o, o, o grande... boom é o momento, de revenda
1: né? começou em Jordan. Um Jordan. É, aqui no Brasil, nem, nem sei se tanto, mas lá nos Estados Unidos, provavelmente o, o grande fenômeno Jordan... É, fez isso acontecer Começa
2: né? quando você vai numa, numa fila E você tem disponível 30 pares numa loja E a fila tem 300 pessoas Sim. Então automaticamente já começa uma revenda é, Inconscientemente Já, já, sai, já, já tem, tem gente venda, te oferecendo já tem dinheiro Já
1: antes da, é, de o
0: tênis vender tá Porque o cara já vende na fila é, Exatamente Agora, aí, Mas assim, a gente fala de Jordan Que foi o primeiro tênis assim, que realmente rolou a revenda Mas eu acho que o grande primeiro evento Para bombar Dunk Acho que com certeza o Dunk SB Pigeon. ou o Pigeon. É. Acho que em 2005 apareceu nos jornais um grande alvoroço na cidade de Nova York, que é o ponto focal do mundo naquela época. E aquilo ali ser por causa de um tênis é. que estava sendo lançado e que o próprio criador e o próprio lojista que estava lá disponibilizando esse tênis, ele fala que em um dia, né, de um dia para o outro, em um, um dia estavam apenas pessoas entusiastas de que gostavam de tênis e no outro estavam investidores, pessoas de outros negócios indo lá e falar assim meu, o que estava acontecendo aqui? O que a galera está querendo comprar? É tênis. É É. tênis? Então vou comprar também. E começou a expandir, expandir, expandir e bem-vindo a 2020. (risos) O mundo dos robôs. (risos) O mundo automatizado.
2: (risos) Eu eu vejo que poucos anos depois desse acontecimento, inclusive, a gente já vê nascimento de de grandes lojas, né? de revendas e grandes mais pra frente um pouquinho, aplicativos que também são lojas físicas Sim. e tal mas é um marco, acho que esse, esse período aí 2005 a 2010 assim foi onde realmente começou tudo né fora, não aqui ainda Sim. inclusive é importante falar isso, aqui é, existiam pessoas já com esse intuito né de trazer tênis de fora e, e fazer as vendas aqui e lucrar com isso acho que mais um intuito de poder comprar os seus próprios tênis, né? nem era um bagulho de lucrar tanto, ficar rico Sim. com essa parada mas é, essas próprias pessoas que trabalhavam com isso no passado é mesmo que fosse por brincadeira entre aspas muito entre aspas né hoje vivem e estão aproveitando esse momento ah, é. mais e mais até pelo rentável. momento do
1: mercado aqui no Brasil isso funcionava de uma forma muito diferente né é, porque entre amigos só é, e o cara trazia tênis porque não tinha modelos aqui, né? Que, nem que é muito eu... da hora. Vamos é, falar é. real. Estou o cara
2: parada que é da hora na revenda é isso. Você trazer uma parada exclusiva. Lançou um tênis do Japão, você traz tênis do Japão e vai ter um público para aquilo. Acho, eu acho que é.
0: da hora demais. Velho. Eu, não, eu não gosto desse tipo de divisão que a galera fala assim, pô, é, revendedor para mim é o cara que não tira do mercado nacional. É o cara que traz de fora. Cara, tem vários tipos hoje. Mercado é para todo mundo. E, meu... Você tem que enxergar isso como empreendedorismo. Ele é um mercado, galera. Tênis é um grande mercado. E não acreditem que hoje as lojas que você compra... Não foram, no passado, utilizadas como... Começou assim uma ferramenta com revenda. Ó, Kings começou assim com hum. o Igor. pior é, ID IG começou assim... Mais começou assim, todos esses grandes donos de loja, tá? eles já contaram suas histórias, já não estamos contando nem para é, nem, nem, fazendo, novidade nem ninguém. polemizando não, não é, não, não é novidade <risos> para ninguém não. É, todos eles já falaram que começaram no mercado de revenda e ó, antigamente o que bombava era eBay. Hoje a gente tem uma outra... Outra ferramenta, na verdade, outras, outras ferramentas. Né? É milhões é, outras, de outras. É, né? milhões é. de outras. Que a gente consegue hoje comprar e vender, consegue mensurar o quanto que isso vai ser, é, o quanto isso vai valer, o quanto isso realmente vai valorizar. Só que, Brasil é um mercado muito atípico. É,
2: é importante, eu acho, só para não fugir o que ele falou, é, existe, hoje no mercado existe um moderador, vamos dizer assim, Alguém que precifica o mercado A gente está falando da StockX, inclusive Foi depois do, do, do Pigeon O Pigeon foi em 2015, a StockX Ela foi lançada em 2016 E ali então começou esse mercado controlado Vamos dizer assim, da StockX E eles precificam hoje o mundo, praticamente né? então, O, tipo, é, a, a o Brasil valores. até
1: é Baseado nisso né? E é. voltando que o Mob falou que ah, Só é revendedor se você traz de fora é. E a Flight Club, Stadium Goods Eles fazem o é. é. então, dentro. Dentro. que? Eles e eles todo mundo lança. quer comprar no é. Flight Club é. na St. Goods Sim. então isso mostra que a galera vê o mercado lá fora e fala assim, mano, os caras são muito da hora, os caras tem tudo, daí quando acontece aqui no Brasil, o cara fala, é o cara tá tirando meu é. tênis, é. gente, ou você acha da hora ou você acha uma merda, é. não dá é. pra puxar os dois aí, eu, eu ro- acho legal, meu, você
0: rolou tá... uma porrada de coisa desculpa até te cortar, não, importar, rolou uma porrada de coisa, agora, durante a pandemia porque assim, as lojas não podiam abrir tava tudo quebrado, as mecânicas não estavam funcionando, a galera brigando com o de bote o que, que as lojas fizeram? Quando rolou o Ben Jerry's, 80% do mercado americano foi com backdoor. Os caras venderam é. tudo por fora. Tudo por fora. E aí rolou no Twitter. Foi oh, uma bagunça é, lá. Polêmica. Ah, o só Nelson cont... Rubens, o de Nova York, ficou puto. Eita, Ficou putado. Ficou putado. <risos> é, você tem um sales full lá trabalhou, é. Não, e trabalhou.
1: Não, e lá fora a, o mercado é tão diferente do nosso, porque aqui... A gente, é uma coisa que a gente está acostumado ao Grail da semana, né? É. Toda semana alguém tem um Grail novo e lá fora a cultura tá tão lá na frente, tanto de revenda, como cultura como um todo, o Sneakerhead. Que lá, você só é da hora se você tem o tênis antes do lançamento. Uhum. Cara, back... eu,
2: aí você é o bichão mesmo, é, né? Daí... É o Brian. É, porque se você tem o tênis na semana, os... você grande só coisa. tem o tênis semana é, toda é. Toda a
1: Então o lá fora bravo. tá tão à frente que o backdoor é uma parada que realmente existe. Uhum. E daí você vê os caras postando foto lá com mil pares de tênis antes do lançamento. Gente, isso é backdoor, tá? Você tá dando like lá, uhum. tá falando que o cara é brabo. Mas você está achando da hora o, que ele conseguiu o é, o
2: mesmo cara que é. curte e fala que ele é brabo é o cara que Exato. reclama que, que existe backdoor. Eu, é, o, mesmo cara que é. tá, o
0: mesmo cara que está é. pistolando um amiguinho no grupo do WhatsApp... tá babando fala, o ovo do outro é, que está é, tá tá é, o cara tá dando like E isso mostra
1: a, muito da diferença aqui do mercado. O nosso mercado ainda está sendo muito estruturado. Está é, hum. longe de estar tá no, no auge, tanto de crescimento de mais pessoas... ...entrarem nesse mercado... ...e assim como o mercado de revenda... ...que ainda está tudo muito no começo... ...as mecânicas de venda ainda estão sendo testadas... ...e é, isso faz parte da cultura... ...a revenda faz parte da cultura... ...e ela sempre vai existir... ...ela não vai acabar... ...se você acha que o seu amiguinho... ...vai vai comprar um tênis... ...e vai usar... ...você vai ficar sem esse tênis também... Uhum. ...se você um dia quiser comprar um tênis que lançou há... ...três anos atrás... Você precisa de um cara que comprou para revender, sim, senão sim. você não vai ter esse tênis. É. Ou o tênis que lançou na semana, todo mundo comprou para usar, você também não vai ficar o tênis, você não vai, inclusive, ter a chance de comprar. Sim. Então é preciso entender esse mercado da revenda também.
2: É, mas vocês concordam 100% com o mercado da revenda?
1: Não. não. Ah, tá. Não, 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 porque a gente... Tá,
2: é Só, só para quem está ouvindo agora não achar que a gente é complacente com tudo que está acontecendo. Tá? Tipo, sai do podcast, agora, desceu do é. carro, chegou no seu, no seu destino, saiu do carro e fala, nossa, os cara, abraçam a revenda <risos> ah, de um é. jeito que, pelo amor de Deus, não, não é exatamente não, não. assim, tá, gente?
0: A gente vai sair do podcast quando lançar aqui, vai ter 30 nego... <risos> é. lojas oferecendo embaixo. produto pra gente. Falar pra... esses caras compram tudo. oferecer para mim, pode é, Não precisa, é. né, bebê
1: é, Só chegar. É.
2: Eu queria falar né, é o seguinte, ah, ah, o título do nosso, do nosso podcast tem a ver com você ficar rico, né? Eu queria falar um pouquinho sobre, por exemplo, você citou o Stage Goods, eu queria dizer, tipo assim, Stage Goods, ela foi... Iniciado 2015, 2018, ela já foi vendida por 250 milhões de, de dólares. Um tá ligado okay, né? É um dinheiro mais ou menos. Já dá para você comprar uma casinha ali, né? Então, ah, é, é, essa é a parada do, do, do quão grande. Porque, como o Thiago falou no começo, talvez muitas pessoas não entendem o, o, o quão grande é isso que a gente está falando. Porque pode pensar, pô, eu ganhar 300 reais não tênis. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de realmente ganhar muito dinheiro. Então, uma, uma loja que, que se torna um aplicativo, né? Ela, ela se torna multimilionária ou até bilionária, né? No caso de algumas empresas e ah, em pouco tempo, né, em pouco dois anos, três é, anos, a Stage Woods é uma delas, né? Então é para a gente ver o quão, o quão
0: realmente milionário uma pessoa pode ficar. Eu falo que assim, não, não, a galera que está entrando aí, que está ouvindo isso é como o Caio falou, a gente não é complacente. Nós discordamos de muita coisa que acontece. É, nós sempre estamos brigando por, politi- por políticas, não, por mecânicas é. É, que possibilitem que todo mais mundo consiga. É mais democrático que todo mundo consiga. Os pares, até porque a gente também está dentro dessas mecânicas. vocês acompanhem nas lojas, aí, a gente está comentando. Sim. Vocês vão achar a gente lá. Nunca gente ganhei inclusive. É, é, Nossa, mano, eu, sorteio.
2: Eu, tô, eu acho que <risos> eu sim, Eu de nós é sorteado. Eu, eu acho que os caras... Boicotam, juro para você. Porque aí eles correm o risco de alguém ir lá e falar Ah, ganhou porque faz conteúdo não sei o quê. E, tipo, mano, não, velho, eu sou uma não. pessoa normal. Mas eu acho que eles. eles não, isso aqui não, não vai poder certeza. ganhar, não. É, não, na é, moral,
0: não vai não. Mas a gente não concorda, tá? A gente. Mas a, da mesma forma, a gente briga para que. bem umas coisas pra gente. Porque assim, o mercado tá fervendo, isso é bom traz autoridade para a marca, a marca vai enxergar mais, aqui é o mercado brasileiro vai mandar mais coisa. E quando eu falo, não é mais produto, é mais quantidade de produtos. Uhum. A gente teve um ó, recen- oh, Vocês terem ideia aí, oh. a gente bateu um papo aqui, nós três, uh, teve o Jordan 4, último do Off-White, não veio para o Brasil, lançou é, ele no veio Chile. veio para Chile. É, é, foi pro Chile. Por que foi para o Chile e não veio para o Brasil? Qual a diferença? A gente recebeu toda a série do Detain aqui. Uhum. Por que a gente não recebeu? Não sei. A galera tá falando, pô, a galera tá louca lá, tá ensandecida, vai dar merda. Não sei. Não sei. Então,
1: e eu, é uma questão de eu quero abrir uma polêmica, aqui. Lá vem. É, a revenda tem jeito? Como tipo, assim, jeito? Ah, acabar com a revenda. Porque muita gente ah, quer não, acabar. acabar. Não, muita acho gente que nem quer que, acabar. Nem deveria.
2: Acho que é assim, que, talvez quem quer acabar é aquele consumidor que, tipo, comprou um tênis. E aí gostaria de ter outro hoje, sabe? Tipo, ou é o primeiro tênis dele. Ou, sabe, porque, tipo. Ele tá puto porque ele já tentou dois drops e não conseguiu. Esse que acabar. Porque ele não precisa da, da revenda. Ele nunca precisou de um tênis é. da revenda, talvez. Entendeu? Ele nunca entendeu que esse cara da revenda pastou aí quatro, cinco, seis anos aí pra conseguir ter uma loja hoje, tá ligado? Então, talvez isso. O que eu acho que aí... Eu não sei se a gente já pode começar a abordar isso. É essa parada de descontrolada, desenfreada, que hoje você abre o um Instagram, compra 5 mil seguidores... E aí posta 10 fotos de Instagram, compra um bot, compra, zera o, o, o seu o estoque, e aí já se acha o vendedor,
0: taca o preço lá em cima e todo mundo se ferra. Então, ah, tipo, tem uma parada assim. Eu, esse, esse, eu acho que essa é essa parte mais triste, né? Disso, porque assim, quando rola, quando o cara vai na loja, várias vezes a gente vê aí em grupos no Instagram rodando, WhatsApp, o cara vai na loja X, aí é, o, o gerente da loja é muito inocente, vende pro cara lá o estoque. dos modelos, o que que o cara faz? Em vez do cara pegar, colocar embaixo do braço, revender na loja dele, com os clientes, a carteira né o cara ele tira a foto (risos) no estacionamento da loja e todo mundo sabe que só lá dropou. Mas posso ser advogado do diabo aqui?
2: Faça isso, você já foi, porque você falou antes, na
1: verdade, de poder existir o backdoor. Então, tipo, você
2: já já até deu sua opinião.
1: Não, mas é que isso daí o cara pegou depois, né? ele foi lá e zerou o estoque. Mas né, de postar a foto e tudo mais. Uhum. Mas pro cara que tá começando agora, certo?
2: Ele vai ganhar mil likes. Dois Ele, mil preci- seguidores. Ele precisa
1: aparecer. Uhum. Tipo. É, falem bem ou falem mal, mas falem de mim o cara, o cara começou agora Ele teve a oportunidade de pegar 30 pares Ele precisa vender Ele precisa, ele precisa mostrar que ele tá com tudo aquilo uhum. Não é um marketing Deu certo ah, demais é. não, Então, mas... não é um marketing positivo? Eu... Não é bom para ele, ele fazer isso?
2: Não, isso Talvez, é ele não, pegue... Talvez não seja 100% positivo Talvez ele é um não pegue
1: nunca mais aquela loja Mas Sim. não é bom ele é. aparecer tipo... Ele apareceu
2: pro mercado e fechou a porta de onde vinha a fonte então, dele
1: aí, aí vai do corre dele de conseguir pegar em outro lugar agora é. Mas ele apareceu Talvez um cara que nunca compraria na loja dele e fale assim: Porra, eu sei que aquele cara lá pega 30 par. É. Talvez tenha o tênis que eu quero lá. Sim. Tem. Será que não faz parte?
2: É, ele tá aqui no nosso podcast agora, por exemplo. Não tá. Não, tô dizendo assim. Não, não, não é, que o tá cara... Vi, sei, imagina ah, mas tá olha como o cara agora, é limitado, né? gente. Tô falando não, 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 que a presença... Eu, não eu, eu entreguei não entreguei física dele, gente. Você tá falando de mim? Todo mundo é. entendeu, né? Não só, só, não, só... Porque às vezes parece que é marcação com o Thiago, né? Não, agora eu fui burro.
1: <risos> agora eu fui burro, tudo bem. Essa daqui eu... <risos> muito
0: obrigado. <risos> não, mas ó, eu falo, eu falo que assim... Tem muita gente que entra nesse mercado e é ganancioso. É ganancioso do tipo do... Sabe o lobinho do pica-pau que fica lá...
1: Mulheres. <risos> <vezes não> <risos> o Bob tem umas referências, mas não dá, <risos> é <risos> velho. Tipo, é Tem ele vai, mais mano. quatro pessoas no podcast inteiro que entenderam essa <risos> referência.
0: <risos> Ai, gente. meu Deus. E assim, tem muita gente que já vai, tipo, com a sede ao pote no top do top do lançamento. O cara quer, tipo, o top que vai vender. Galera, se vocês não conseguirem esse, foquem em médios. Em médios que vendam. Vou fazer um teste com vocês. O oh, oh, tutorial. Oh, tutorial. É. tutorial. Ah, Aprenda pega a mentoria pega grátis. caneta Aprenda. e papel.
1: Dá dois <risos> segundos aí pro cara pegar o caneta <risos> e papel na casa dele. Só para ele poder anotar oh, suas oh, dicas. É.
0: Mentoria grátis, hein? Cola na loja que fica mais próxima de você, chega lá e troca uma ideia com o vendedor e fala é, assim, o ah, que, próximo, que mais vende? A próxima
1: tem que ser quantos quilômetros? É, não só é, quantos quilômetros, né? Referência, é, próximo, né? é próximo... tem que ser bem didático. É, tem que Pró- ser lá, é, mob, coisa, é, Próximo é, pra você pode que... ser uma coisa, pro cara Exato. pode ser outra. 10 minutos de casa, 15 minutos de casa. Minutos de... Tá.
0: Então, mas pergunta pro cara, o que vende na loja? O cara, ele, com certeza, ele vai te falar... Tênis. Hermes. É, <risos> é... é bom lembrar que você vive numa loja de tênis pergunta. É importante. Não, ó, o cara ele vai te falar, Vans Old School, Superstar, Max, são esses modelos. Se você tiver modelos básicos com custo que você consiga arcar em uma quantidade de pouquinho em pouquinho, você consegue com aquele outro par e você consegue rodar o mercado. Quando eu falo para você você de pouquinho em pouquinho você consegue chegar nesses outros pares, por quê? isso muitas pessoas que revendem e os caras não pegam os pares principais. Os caras rodam produtos menores, conseguem comprar de um revendedor... Em outlets... Não, outlets. Outlets ou, é bom para você o fazer cara, isso. O cara, ele compra de um revendedor e dependendo do revendedor, a condição boa. Ó, ó mano, esses caras vão. Eu me perdi já. Eu, tô, tô não, trito, você... eu anotei aqui até o momento que ele falou perto de casa. Perto de casa. Não ó. <risos> é, <risos> não ó. Os eu caras com eles algumas compram. Algumas dúvidas aqui. Mbis. Eles compram os produtos menores, juntam dinheiro, compram o produto que realmente você queria lá. Que mano, todos os bots levaram. De um revendedor. Com esse produto, se tiver uma boa condição, o cara ele não vai vender para um brasileiro. O cara ele vai mandar, se tiver com a box inteira, com o tênis perfeito, StockX. Galera, o dica, dinheiro não é certo. Dica. Dá dinheiro. Isso, realmente, se você vender esse produto pra ele qualquer quer que você vai ganhar mais dinheiro do que O que você está dizendo, então, Brasil. é tipo
2: assim, ah, lançou o tênis, esgotou, não desiste
1: dele, ganha é, dinheiro mais, compra ele mesmo, mais Compra do, do, revendedor, do revendedor e revende pra, é, fora, revende pra isso é fora.
2: Tipo, o Jerry lançou lá, ninguém sabia nem que preço que exatamente ia ser, aí começou, eu te vende por dois, o outro aí já vendeu por três, o outro vendeu por seis e foi indo, um bagulho sem limite, chegou a dez, tá ligado?
1: Mas... É, é, pronto... Cinco pessoas, cada um ganhou dois mil reais. Não, e, assim, Posso ser advogado de, do diabo?
0: Novo, mano. É, Novo. é, 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 é só profissão agora. É, eu, é, eu já tô polinizando é, pra caramba que os caras estão É, é assim. que eu tenho OAB, daí <risos> então eu preciso
1: gastar. Caramba. O Mas daí, mob, você tava tá falando pra. Eu vou te foder um pouco agora. <risos> é, você tava tá falando pra vender pro StockX, certo? É. Mas e, e o mercado brasileiro ficando sem o tênis? fica sem o tênis, não, sem o tênis
0: agora. Aí, aí que está, aí que está. Você tá não
1: influenciando Brasil, é você está influenciando... Por,
2: por dinheiro você faz qualquer coisa. É, é. Por dinheiro você
1: faz é, é. por dinheiro. É. Tem pessoas que escutam esse podcast. Ah, vender para fora do Brasil é isso, Mobi?
0: Então, galera, poucos tênis vocês vão conseguir vender para fora do país. E são raros os casos, tá? Porque assim... Quem já teve uma experiência aí de vender para StockX, você sabe que a box ela tem que estar tá na perfeita Sem condição. Tá amassada. A seda, é a seda, o tênis. E assim, ó, se você mandar. A seda mandar... não pode estar tá amassada. Não, não pode. É, é. Tá, tem que estar tá em boas ela. condições. Tem que estar tá em boas condições. Se você mandar eles se recusarem, você ainda toma no... por causa que você tem que pagar o frete. É.
1: E a taxa aqui de, de volta aí de importação. De
0: volta. 9% é. aí, ó.
1: Não, muito mais. Você paga como se você tivesse comprado o tênis de forma. Ah, mas aí tá taxado pelo país, não pela economia. Não é, não, é taxado aqui no Brasil. É. Tipo, o tênis volta, Sim, você é como taxado. Se comprado, né? Ou seja, sei lá, se você tá vendendo tênis pra ganhar 6 conto de lucro, você vai ter 3 de prejuízo. Sim.
0: O, o, Ou
1: seja, o não vai, eu não
2: sei se é muito bom ainda. <risos> é, <risos> o que ele dica do é Mob, você, é. 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 <risos> você pode
1: perder 3 mil
2: reais.
0: Você <risos> pode perder 3 mil reais.
1: Pra quem <risos> anotou aí, fica, fica é. a dica que o, o Mob dá ótimas soluções pro seu negócio.
0: Isso, 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 que eu, isso que eu falei, galera, era justamente com o intuito de quebrar os resellers. Vocês não entenderam. Tá. Ah, é, é tipo. Ah, é tipo.
1: É reversa lá, como é que fala? Não sei.
0: É psicologia reversa? Isso, psicologia é psicologia reversa. reversa é.
1: Perfeito. Mas outra coisa
2: aqui. Ah. É, outra polêmica. Cagou por um mob agora, é isso. Tipo, ah, dane-se o mob. É, é,
1: porque o mob já ensinou como você perde 3 mil reais. <risos>
0: <risos> não, mas ó, eu falo que assim, ó pra mim, você fez uma pergunta legal, que assim, ó, vocês acham que o Deixa mercado para, de revenda, de, o mercado de revenda tem jeito? assim, pra mim não tem jeito, porque não tem que acabar. E tá puxando qual, um novo e assunto qual, e cortou não, o Thiago ó, agora. Agora eu só não, não, dá, não, eu tá é só divulgar na vida, porque tá come esperança. É. Qual a minha esperança. É que o mercado se aqueça cada vez mais, que cheguem mais produtos para cá, porque aquele mesmo cara que, como o Caio puxou o gancho falando assim, quero que acabe a revenda, ele quer a, que acabe a revenda para aquele drop. Ele porque se dropar, é que se dropar todo dia um tênis, ele vai comprar o primeiro, no segundo ele Só não vai um... ter dinheiro. É. E aí, se ele quiser segundo, ele vai ter que recorrer para revenda. Então, assim, revendedores, eu tenho amigos, muitos, poucas vezes usei recurso de revenda para poder comprar. Né? para hum. comprar, porque normalmente eu consigo fazer essas transições de fora, diretamente, o
1: é Brasil, fio. Foi obrigado então, a comprar de revenda.
0: É, os caras veem que a troja zoa mesmo. É. Então, poucas vezes, mas assim, tenho muitos amigos e assim, eu respeito muito o trabalho deles, porque quem revende tênis, o cara ele tenta manter melhor, com melhor conservação possível tênis, para que você tenha a experiência, pelo menos os que eu conheço, e eu não vou recomendar, viu? É. Vai mandar mensagem lá esse revendedor que você conhece. <risos> Não faça Não, isso, por favor. Recomendar. Tá, é, mas são grandes amigos e, assim, respeitem os caras que fazem esse tipo de trabalho. Você comprou de um revendedor, pagou aquela bica, aquele dinheirinho suado que você ganhou, e você recebeu a caixa intacta de um drop que rolou há um ano. Respect!
1: Nossa! Ah, gastou Vai. em inglês. Foi. Você acha que a revenda é boa ou é ruim pro o mercado?
2: É, eu acho que ela faz mais bem pro mercado... E menos bem pro consumidor final, que é o caso que a gente tá falando. Então, pro mercado, lançou, esgoto. Ponto. Nosso país, ele vai. Pô, os caras lá, compra real, hein? Eles não querem saber quem tá comprando. Tá comprando. Então, não, pro mas mercado, mercado geral, não. falando de tudo. o mercado, 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 bom <risos> pro nosso país é. Vão, vão, vai ganhar notoriedade, lançou, acabou, lançou, acabou, lançou, acabou. Bom, então, lança mais. Não é o que tá acontecendo exatamente, né? Até porque existe um período, né? De compra, então os caras se programam com antecedência, então. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? não é de um, de um mês para o outro que você vai ter o drop 30 agora, depois vai ter 120 no outro. Não é isso. Existe um, um, um estudo antes. né? Então, eles se programam é. antes. Mas a gente vai vendo as coisas mudar. O problema é justamente isso. Como tem muito mais revendedor hoje do que consumidor final e muitos drops, uh, os consumidores finais não conseguem comprar. Então, pro o mercado... Brasil, no nível do Brasil, eu acho que os revendedores estão ganha, trazendo muito mais notoriedade para o nosso país. Consecutivamente, a gente vai conseguindo ter mais drops. Agora, para o consumidor final, no caso, não sei se é o melhor, melhor, melhor momento, não, para falar bem não. real.
0: Eu falo que assim, se a galera me perguntar, pô, mano... Esse cara, cadê o ódio desse cara? Eu tô aqui ouvindo esse podcast puto com esse cara que tá dando um monte de dica. tem
1: muita gente puta agora. Sim, não tenho tenho dúvida.
0: Esse cara tá falando como que vende tênis, eu tô puto. Como esse cara não fica bravo? Porque, galera, eu não sou o cara dos Jordans e dos Dunks. É. isso, isso Mas, é, está claro a Adidas está trabalhando é. em cima dos ZX daqui a, Adidas, a pouco o é. rapaz você tá é. viado é. Eu, eu, quero minha opinião. Minha opinião. eu ia chegar eu nesse ponto eu, eu ia chegar nesse ponto porque assim eu sou o cara que eu gosto dos Retro Runners eu gosto muito de Converse Chuck Taylor que é o tênis mais confortável do mundo nossa <risos> não consigo, eu não consigo Só... entender que eu estou fazendo parte de um, de um podcast Mano, ouvindo não, é, isso eu preciso ir então vocês continuam é, aí deu horário aqui né não e ó vários, vários Converse que eu queria vários Chuck Taylors Acabaram na mão dos revendedores. Tênis que eu queria muito e eu tentei não consegui. Muitos dos x que eu queria agora, que está começando a raipar, eu tô perdendo. Então, assim, não pense que eu não estou puto. E não pensem que eu não estou começando a cogitar comprar da revenda. Só que, assim, não vou pagar a revenda nesse momento. Vou esperar mais um pouco. Mas, assim, as coisas estão começando a mudar um pouco para mim. Da mesma forma que, assim, eu acho que eu estou começando a receber esse sentimento... Que o Caio ou ou o Thiago, que são pessoas que gostam muito de Jordan e que sofrem, que a gente percebe muito que quem acompanha aqui no nosso. A gente tem um grupo aqui que acompanha muito o sofrimento de algumas perdas de drop. E assim, eu não estou tão. Eu gosto desses modelos, acompanho, lógico. Mas assim, não, não é meu gosto favorito. Mas, mano de tênis para revenda a gente vai é trecho Eu vou né?
1: responder a própria pergunta que eu mesmo fiz. Tá. Que eu, você é, veio eu, preparado eu, para esse momento. É, eu eu, a eu faço a pergunta e eu respondo também. É muito, doido. muito função ah, é. aqui. É, eu acho que o grande problema da revenda é a frustração. Porque eu concordo com o que o Caio falou de... Talvez hoje o nosso mercado chegou num... de estar tá recebendo bastante conta por conta da revenda. Uhum. Porque há Sim. dois, três anos atrás o próprio mercado o consumidor não zer- zeraria os tênis que vieram para cá e a revenda zerou. E isso fez com que as marcas trouxessem mais coisas. Sim. O grande problema é que talvez a revenda aqui no Brasil tenha começado a se engolir. É. De tipo, tudo virou revenda e as pessoas, algumas pessoas começando a ficar estressadas num nível de tipo, eu nunca consigo. É, sempre as pessoas conseguem e eu não consigo, o cara vaza. É, e eu... se ele vaza,
2: é ruim. Eu acho que assim... A a maneira como começou a revenda fora, diretamente fora dos Estados Unidos, começou de apaixonados, né, de amantes por tênis, e entre amantes por tênis. Aqui no Brasil, como pegou o gancho de uma cultura que já existe e já está se apropriando disso nesse momento. As pessoas já sabem que essa parada acontece, então elas não entram por amor, elas entram por negócio. E esse que é o problema. Você enxergar um negócio e tirar a oportunidade de várias outras pessoas só pelo dinheiro e não pela paixão, não pelo amor, não por Sim. ter, enfim. Isso. Não vem ser advogado de... Sim. Já vem ele ser mas, se armando ali. Mas já. aí não
1: é aquele... <risos>
0: que eu falei que... Não pode falar, teve Não desculpa. é aquele
1: papo que a gente falou... Ah, mais se, uma eu vez. Co- se eu comprar, pra comprar, se eu revender para comprar mais tênis, beleza. Agora se eu revender pra comprar meu carro, eu não posso?
2: Não pode. Eu não tô é, falando eu... que ninguém pode. Todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Conheço pessoas que mas eu, um eu não, gosto. não mas Mas a
1: questão é, é, tipo... Existe esse... Ah, mano, o Eu cara... vendo um,
2: mas não vendo, se vender 30, você tá errado. Se é, vender um, é. você é. pode. Qual que
1: é a diferença?
0: É. Não, não, eu, eu já vendi tênis. Eu acho que...
2: Meu, meu. É. Já vendi. Então, mas você tá... É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tem um tênis, você comprou, você usou, ou não. Tanto faz. Você comprou porque você gosta. E aí você decidiu vender porque você precisa do dinheiro. Legal. O que eu tô falando é o seguinte. É, o que tem acontecido demais é... Moleque lá de 13 anos descobre que dá para vender tênis e ele ganhar 500 reais no tênis. E aí ele sai louco querendo comprar no intuito de ganhar dinheiro. Descobre que tem o um bote, compra um bote lá. Os pais dão dinheiro, sei lá como levanta levantam dinheiro, compra um bote. E raspa, mano, leva tudo que tem dentro de um site. E tira oportunidade de caras que estão aí... Há 10 anos, tá ligado? querendo consumir o um negócio e é um um tirar
0: oportunidade. Isso é um ponto legal, Caio, que você citou. Porque assim, quando eu falei que, por exemplo, eu já vendi tênis, eu já vendi tênis na minha coleção para comprar outros tênis. Exato. Como Mesmo que fosse qualquer arroz. É, como qualquer pessoa. Mas existem dois casos aqui. A gente tá, tem um caso, que é esse, essa pessoa que você falou, que viu lá tênis, viu um mercado de para ganhar dinheiro fácil, uhum. ganhar dinheiro fácil, que você consegue um dinheiro rápido... Né? O cara não é droga lá. não, tá, gente? é, é, é droga, tá não. Não. de tênis. É, quase é. Isso. É, Ainda é tênis. É, o é assunto ainda é tênis. Ainda tá. é tênis. Mas assim, vai lá, pede o dinheiro pro pai, o pai financia o primeiro investimento, compra, revende, aí descobriu o bote, o pai também financia, o pai, o pai financia o negócio. O segundo é o, fi, o, o, o cara que não tem dinheiro, que tá lá, trabalhou, trabalhou seis meses lá e tipo, meu, seis meses trabalhando, vou juntar meu dinheiro pra comprar o meu primeiro Jordan. E o cara tá ouvindo a gente aqui e já tá, tipo, um ano tentando comprar um Jordan e não consegue. Frustração. Total. 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 Entendeu? É esse, esses são os dois os dois lados da moeda.
2: Entra, não é questão de ser ah, pode, não pode, certo ou errado. É uma questão de tipo mano... Sabe? Tipo,
0: não deveria acontecer dessa forma. E assim, eu não sou o cara que eu vou chegar pra esse cara e vou falar assim... Não, não é que não pode, tem... não só eu, acho. Tipo é. assim, não, mas tem vários outros tênis da hora que... Não, mas ele quer, aquele, ele, é, ele quer é, aquele, ele quer aquele, ele quer aquele, eu, não eu vou falar isso é, Eu não vou falar isso, porque assim, se perguntasse perguntassem, eu ia falar assim... Meu, vai te foder porque eu quero esse, esse tênis, já. Era.
1: Uh-huh.
0: <risos> e problema é seu, sabe? Tipo, eu só quero esse tênis
1: e... Eu Eu entendo, é que ao Ah. mesmo tempo, ao mesmo tempo que, eu concordo com o que vocês estão falando, de tipo, porra, o cara entrou só porque é uma oportunidade de negócio e tudo mais, o cara tá tirando oportunidade de quem tem, de de quem queria mais, não sei o que, eu entendo tudo isso e eu também fico puto porque muitas vezes eu fico sem o meu tênis, mas aí por outro lado eu penso.
2: O muro, né, você não quer sair de cima dele.
1: Não, eu nem tava pensando no muro. Mas ao mesmo tempo eu penso, porra, é, por que não? É uma oportunidade de negócio, mano. Por que eu não posso fazer dinheiro ali?
2: Eu acho que eu, eu, a questão é porque envolve, envolve, porque envolve emoção, paixão, emoção, envolve paixão, envolve Mas desejo ardente, é... caliente, aquela coisa que você <risos> sente, sabe?
1: Mas é, verdade, é que nem vender, revender... É magulho de futebol lá, mano. Ingresso. A ingresso de futebol, então, mano. Então,
2: mas pois é também é errado, tanto é que tá saindo legislação para é isso, é isso, isso. nem é crime. Vou, então, exatamente, é, uma... é isso que eu tô falando. O,
0: o que eu me preocupo, tá? O que eu me preocupo. É assim, ó. A molecada que tá chegando agora que recebe esse essa esse investimento que tá nesse esse negócio... esse aporte, esse aporte, esse aporte. <risos> esse aporte, <risos> <risos> esse aporte Só tá pra... gastando, a <risos> galera tá o torro, galera, <risos> vocês estão o torro. E aí, Aqui é um Tudo é cíclico, galera. Tudo se renova e tudo se melhora. Então... O tem uma chegar... frase de tem... ferramento. Não, não, é, dá vontade de acabar o podcast na hora que ele fala é, umas coisas é, dessas. Não
1: tem como. É
2: cíclico, gente. Não, é tudo
0: muito cíclico. <risos> só que assim, vai chegar no momento... Vamos lembrar num caso de falência aqui no Brasil rápido, que era um sucesso. Tipo o Caio Devit, <risos> Caio de <risos> Sucesso Sucesso, Não, mas, ó, Blockbuster. Vocês lembram o que era Blockbuster? Vídeo Norte, eu lembro da... Ah, se de se você arte, nasceu hein? nos anos 90, você vai lembrar. Se você nasceu nos anos 2000, você não vai lembrar. Mas Blockbuster era um lugar que você alugava fita. É. Tá? Vamos fazer uma associação. Só
1: um, Para quem não sabe o que é fita, é, <risos> é. para você assistir um filme que você queria, você precisava ir num lugar... pegar um objeto objeto, voltar pra casa enfiar num videocassete e assistir o filme, e depois você precisava rebobinar rebobinar pra assistir de novo não, pra assistir de novo, ah gostei muito pra
2: entregar, se você não entregasse rebobinado você pagava uma taxinha lá e daí,
1: ah gostei, vi duas vezes ali você não vai dormir, você tem que pegar (risos) essa fita e voltar (risos) voltar pro lugar, isso era uma videocassete não, uma locadora (risos) uma locadora.
0: locadora, e essa, a blockbuster era uma das maiores, tipo galera, pra mim quando eu lembro que eu era moleque, era ir no shopping, tá ligado? E na Blockbuster. E na e sessão de pornô, é... pornô né? <risos>
2: total, total, tô ligado,
0: mano. Bem entrava escondidinho. Tinha espelhinho lá em cima, mas você entrava. Não, não Não, para, para. Naquela, naquela época era um mindinho, velho. Mano, não dava, tipo, era, era sensacional. A Blockbuster, galera, quando foi lançado o DVD, ela faliu em menos de um ano. Uhum. Faliu, ela desapareceu. Pensem em vocês, se você, garoto de 13 anos, está começando um negócio de Menino tênis... Novo. Menino, Menino novo. Menino novo, inocente, <risos> não acreditado. Vai lá, começa a vender uns tênis. Daqui a uns 5 anos, entra uma tecnologia de renovação de mercado, onde todos os tênis são reciclados, você vai ter que devolver para a marca. É um trabalho sustentável, o mercado virou sustentável. A Adidas está todo... fazendo isso aí. Exato, é, tá... né? Eu vou chegar é. lá. Tá, você tá,
2: tá me cortando. Caminho, Caminho ruim, desculpa.
0: Desculpa, isso é um lixo. Eu vou embora,
2: eu vou embora, eu vou embora
0: se você, imagine só aí você não estudou, você chegou numa idade onde você tem um negócio estabelecido, sucesso e o mercado de repente muda de uma forma onde você não vai mais conseguir revender tênis porque tênis, ele é usado consumido e reciclado o que que acontece com a sua vida?
1: Ah, mano, o cara vai 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 inventar. Ele vai inventar um bagulho de reciclagem. né? Ele 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 compra uma
0: startup aí. Se o
1: maluco começou com 13 anos, e em 5 anos ele ainda tá nessa, fazendo dinheiro, filho. Esquece, ele vai inventar outra parada. Espero que seja meu filho. Outra é. coisa que, que eu queria citar que a gente tem falado bastante aqui, mas eu não sei se todos conhecem. O bot. O bot. Então, a
2: hora, eu ia falar o que era o bot naquela claro, mas é importante as o pessoal saber o que é o bot, né?
1: Bot é o sistema automatizado de compras. Nossa, o, peraí, ele de... falou, ele falou Quem foi, foi? Ler. Ah, Galera, o Aurelio, isso Aurélio, o senhor Aurélio falou isso. Eu tirei isso da cabeça. <risos> Sim. Da, da minha. <risos> eu da eu da vou minha te própria falar com a cabeça que você
2: tirou. Então ah, continua com dado. o bot, é um sistema automatizado
1: Então vamos supor, pra comprar Um, um, um calçado, que vocês gostam de calçados Pra comprar num site de qualquer marca Você demora ali, se você for rápido Você é o, o céu braia do, do da <risos> compra online Você vai demorar ali uns 7 segundos Caramba! Não, Não, você é o Braia Você é você o, é o monte, Braia, irmão É. Você oh, é, é o melhor do mundo em comprar tênis online
0: Você consegue online, digitar né? cada, tecla, cada Não, sete mano,
1: teclas com o é, um dedo É, você é né? o é, uhum. mano Você, você fez o segundos o bot vai fechar em um segundo a sua compra. É. Ou seja, você não vai conseguir malandro. E essa é a nova maracutaia do mercado, de Isso. conseguir comprar é. a online nova. no bot. Ou tá? seja, a pela lógica nova.
2: do Tiago, o bot compra sete e você está finalizando o primeiro ainda.
1: É, só que daí você está finalizando e já, tá, já saiu do carrinho, já... daí você, já, esse carrinho vazio, é. sem estoque, pra já está puto, é, quem não já quebrou sabe, seu teclado.
0: É, Para quem não sabe, os bots hoje são que... O, o desafio é entre os bots, né? Mais é, entre as pessoas, é mas é.
1: Que eu acho justíssimo. Se é Legal. briga de robô, Legal. É. podia fazer aquelas brigas de robô mesmo. muito lindo. Porra, é podia, lindo. Chamar, podia chamar o Hulk Jackson. Pra nossa, seria incrível. No... Mas desde, isso... que, desde que
2: fosse separado do, da compra dos humanos, né? É, é. A gente fica no meio ali tomando batata, é. chicotada pra tudo quanto é, lado. é. <risos> toma é, ferro voa na nossa cara e a gente não consegue comprar um tênis. Certo ou errado bot? Certo ou errado o bot? Eu diria desleal o bot. É. é como você não passar do exame anti-doping, tá ligado? Você conseguiu, legal. Mas não tem mérito nenhum, tá ligado? Você usou de ferramentas... Mas e se você que desenvolveu o também, bot? Não, você verdade. não tem o mérito? Não, aí você é o Braia, você é o Zika, você é o pica das, das galáxias. Eu acho o seguinte... É... Não é uma competição também. Então, foda-se. O cara quer ganhar o dinheiro dele, ele faz (risos) o que quiser, tá ligado?
1: Perfeito. E e a gente vai ficando por aqui.
2: (risos) Não, é. Então, tipo... Se fosse uma competição, seria desleal, né? Nossa, é desleal. O cara tá cagando por ser justo pra outras pessoas. Ele tá pensando no dinheiro dele e o o resto que se dane. Então, eu, como consumidor, que vou lá e vou clicar e vou 10 horas da manhã todos os dias... Me frustrar, todo dia, todo dia. Todo dia, dia que tem drop Tiago ah, Borges, tá, pelo entendi, amor de Deus. Entendi. Eu vou me frustrar. Enquanto eu tô me frustrando ele tá sorrindo. E vida que segue. Tá ligado? Então basicamente é isso. você tá ganhando dinheiro dele e felicidade. Você não acha
1: que, comparando, é, é igual o cara que há 5 anos atrás, ele era o Bala, que ele saía da loja com 30 par de tênis, que ele botou fileiro, sei lá, ele fez o uhum. corre dele e conseguiu. E, e todo mundo meio que aceitou. Tipo, é. ah, o cara é o melhor revendedor do Brasil. Ou do mundo, ou seja, lá de onde for E ele pegou todos os treinos daquela loja Porque ele é o Braia, ele é. consegue fazer E hoje o mercado mudou O mundo mudou é, é. As, as vendas online são muito mais Importantes ou maiores do que a Venda física Mas e eu, hoje, eu o mundo já, mundo já é... não achava
2: legal ali Já, e hoje já eu não achava legal Você... é, 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 Só não está acontecendo isso ainda de... Não está continuando isso, na verdade De ter, de ter fileiros Porque a gente está em pandemia porque... E tá, muitas tá, lojas não estão tá tá tendo drops Pandemia? Eu é, dizem, também. dizem
0: que tá. Não, eu, eu acho legal a Mas, fila, eu acho legal a gente ter que manter o glamour porque carrega o nome do nosso projeto. Sim, a fila do carrega, Drop, é o momento né, drop. de trocar se, uma ideia. Se
2: nasceu o carrinho online. Então, o, o fileiro é o bot do, 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 do anos 2020. Então, eu, eu não acho legal desde lá. Eu não acho legal você pagar 50 reais para um moleque passar a noite no, no, numa fila e pro você... o moleque... É, você moleque mais já, já <risos> né? Já foi ele no centro. O, o,
1: o Mob já foi fileiro. Já, muita, o Mob muita, muita ganhou
0: 60 reais é. ali, mais um pouquinho. Gastou tudo em hambúrguer. Foi. Churrasco ainda. Pidacinho. Foi prometido o churrasco, levaram salsicha <risos> é. pra ele. Faquinha tramontina de um lado.
2: <risos> então, mas o, o fileiro é o bote atual. E eu já, já, Não, já achava contrário. errado. Fileiro
1: é o bote fileiro. antigo.
2: Ah... Pega na minha balança. Você entendeu? (risos) É isso que eu tô falando. (risos) Dá pra colocar aquele trubinho aí ou (risos) não? Então, eu já achava... Aí, obrigado aí. Eu já achava o fileiro uma coisa legal, tá ligado? Então,
0: eu continuo não achando
2: o fileiro online.
0: Eu eu acho, concordo com o Caio de ser desleal. não, Não aceito essa questão de fileiro. É, mesmo no passado, é, a gente já acompanhei várias vezes. Colocaram fileiros aí. No passado, a gente não tem como fazer um comparativo com o passado, na verdade, é porque era Não tem situação. passado no Brasil. É, não tem é. Pass- passado. Passado é, é hoje. Não, mas é tipo, é uma parada que assim, meu, eu quando colava, eu, já, eu lembro de colar em fila de modelo. Que eu saía da fila e falava assim, mano, vou ali no mercado comprar um bagulho ali. O cara, não, beleza, tá tranquilo. E eu voltava, o cara, eu trazia uma bolacha pro cara também. O cara, a gente ficava trocando ideia e tal. Hoje não acontece isso. Se você sair da fila, o cara vai olhar pro lado e falar assim: um ó, não tem fila. Né? Se fodeu.
1: Ah. Se fodeu, mano. Ah. Cara, perdeu. É cara. que hoje o, hoje o business é muito maior, né? Demais. Tipo, sim. Tem muita mas é gente por que, que não concordo dinheiro. de
2: entrar só pelo dinheiro. Isso, não é que eu não concordo. Tanto não, faz eu... eu concordar ou não. Mas eu não acho legal a galera entrar só pelo dinheiro. Porque. É uma cultura, existe toda um, um, uma estrutura por trás, né? Existem tudo.
0: Existe na minha opinião. Histórias, etc. Na minha opinião, eu acho que não entra nem na questão somente do mercado. Eu acho que é na questão do momento que a gente está vivendo, a era que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma era onde as pessoas são multifacetadas. Aham. Uhum. É, ele ó, ele gasta, ele gasta, ele gasta as palavras. Para quem
1: não sabe, o mob tá com um dicionário aberto, aberto. aqui. Ele abre de repente, umas de repente. De assim... repente ele abre numa página qualquer e ele fala, vou usar essa palavra. Vou usar essa palavra, essa palavra.
0: É. Mas hoje as pessoas elas não são não, nós não somos mais como os nossos pais. Nossos pais eles tinham um sonho. Já dizia trabalhar exigiam. é que era trabalhar <risos> ter um emprego bem sucedido. Tá demais Ser o mob. Demais. Boa, boa. É. Ser bem sucedido na carreira e assim ficar lá até Mas o Mas ele final, não pode ter bem
1: sucedido da... na carreira de revenda? Pode, mas não é uma hoje. Carreira? Mas hoje o que acontece?
0: A maioria das pessoas que acontece? A pessoa não quer ser só na carreira. Eu acho que na o na TV carreira. ele tem uma empresa de revenda <risos> é, por trás. Não é possível. O link da, do, da, da minha loja vai estar tá na
1: descrição.
0: <risos> não é possível. Então, hoje, as pessoas, assim, você tem o seu trabalho, mas você também tem o seu hobby. E no seu hobby você também quer obter sucesso, você também tem um. Você, tipo, não, você não é de criar é, conteúdo no, no. Que nem todo mundo redes. aqui. Todo mundo aqui trabalha, então, assim, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nosso conteúdo, a gente também. Menos Então, assim, a gente tem que ser muito facetado. E aí, quando a pessoa é somente em um ponto focal, ela tem um um problema. Porque quando ela se focar em um único ponto, quando ela tiver que sair desse ponto, ela não vai conseguir, ela vai se demorar para se adaptar. Então, assim, tudo, tudo exige que a gente tenha um conhecimento mínimo em outras áreas, para que a gente consiga fazer essas transições. Por exemplo, se der errado o seu negócio de tênis, você vai ter que ir para algum outro lugar. Você tem que ter um plano B. Tudo na sua vida, você tem que ter um plano B. Qual o plano plano B de vocês... Pra quem não vende tênis. Você tem que se perguntar isso, tem que se projetar. Você tem que estudar. Tudo exige estudo. Você o tem que...
1: Roberto, de 14 anos, tá começando <risos> é. a revender tênis. Qual que é o seu plano, plano B, B agora?
0: É. Nossa, eu
2: fiquei até em choque agora. Será que eu falo meu plano B? Ai, meu Deus. É.
0: É. Desculpa, Mob, é. eu não sei se é. eu tenho um é. plano B. Ô Roberto, <risos> Roberto, Nutella ou requeijão? <risos> no pão. Ah, não sei, cara. Eu, eu penso muito nessas coisas. Eu me preocupo muito com essa juventude. Ah, eu não tô nem aí. Eu, eu, eu me preocupo, <risos> eu, eu paro e me preocupo já muito. Já me ferrei tanto nessa vida, ele se sai um pouco também. <risos> Mas essas, desse pessoal que, tipo, tá focado sem estudar. Acho que o que mais me revolta é que assim, ó, coisa que eu não ajudo. Se chega a pergunta de revendedor lá, falando assim, ó. E aí, vai, vai dar, dar revel?
1: Eu, eu já tenho eu uma já, já né, um copia-colo. Eu pra nem isso.
0: respondo. Falo assim, ó. Se você quer estar tá no negócio, meu amigo, você vai ter que estudar essa parada.
1: Eu tenho meu texto pronto faz parte do trabalho do revendedor estudar o mercado e ver qual modelo vale a pena ou não.
2: Mas olha, o estudo de campo que ele tá fazendo, é. perguntando para você, perguntando para o mob, tá perguntando, tá é. fazendo isso. Mas eu não sou revendedor. É. Ele tá perguntando para você. saber se o consumidor final, o seu aparelho. Eu não sou consumidor tênis, também. É. Eu nem gosto
1: de tênis. Nem é. gosta,
2: tá cagando pro tênis.
1: Bom, mas resumindo, é. a, a revenda faz parte do game ou não?
2: Não, é óbvio, ela faz muito parte do game. Isso é inevitável, acho que no final das contas. né? Você tem um produto limitado e muita gente procurando, vai ter revenda. Eu só acho que ela está desenfreada.
1: Então você acha que é, que que é isso? Que é, isso? É, é isso que eu e acho. E você, Mob?
0: Eu também. Eu acho que está desenfreada. Eu acho que a galera precisa entender mais sobre o que está comercializando. Precisa ir mais a fundo. Precisa entender que o Brasil é um mercado totalmente... Totalmente... É... Exclusivo, as coisas aqui são diferentes dos Estados Unidos. Você tem ideia que você vende um Dunk de 6 mil, é, mil reais, pensando, se baseando no preço do StockX? Meu amigo, no StockX, um americano é. trabalhando 3, 4 dias, ele compra... A porcaria. Me do, leva do aí do pra pagar
2: aqui. 6 mil reais não, por... Não,
0: não tô brincando. É É outra moeda,
2: né, mano? É outra parada. O salário cavando... mínimo, ah, enfim, o, o valor do dinheiro, tudo... É, 6 mil dinheiros. É, 6 mil
0: dinheiros. Tem um conhecido meu que foi pro Estados Unidos pra é, tirar a neve. É 6 mil neve. dinheiros
2: aqui, enquanto lá é 1.800 dinheiros lá, né? E lembrando que o cara ganha 2 mil dinheiros por mês e a gente ganha 1 mil dinheiros por
1: mês. Não, a diferença é essa. O cara lá ganha 2 mil dinheiros é que a gente ganhar 500 dinheiros por, é. por mês e aqui ah, é
0: 6 mil e lá cara, 1800. trabalhar de tirar neve 140 dólares por hora Uhum. Aurora. Vamos começar a trabalhar de tirar neve aqui no Brasil, galera.
1: Olha Não, aí, hein? Fica olha a oportunidade de mercado, é, o um nicho é, de mercado, olha aí, o nível do mercado. Se você, se você mora partíssimo. no lugar onde tira neve, pessoal do Nordeste, Nordeste aí, aí né? Norte do no Brasil, tem é uma oportunidade eu de negócio aí. eu
0: falei porque tá nevando no sul. Nevou no sul, esses tempos aí,
1: vão lá tirar neve. Tem revenda de neve, revenda de neve. tirada. <risos> então fica aí um nicho novo do, do, do mercado, é, toda a ser explorado. E como que a revenda tem importância. Re... Vocês acham que a revenda tem importância no mercado? não, não.
0: Total, é. É, é o que movimenta. E a, as marcas, particularmente, é, eu acho que é total de interesse das marcas a revenda, até porque a Nike ela utiliza. Fomenta, é, mecânicas, né? é, Ela utiliza essa mecânica de, é, de exclusividade. De exclusividade, de. Uhum. É, o da...
1: reseller que faz o hype.
0: Oh, total, Do produto. Mas, hum. ela, mas ela energiza Ela faz aquele, hum. aquele processo de energizar Cascatear A gente viu isso com o Jordan High Ela energizou em cima e foi cascateando Onde a gente está comprando mid, low
1: A gente não a
0: roda. Você comprou, eu
1: não comprei Eu não, não comprei mid tô... não
2: Me tira para dessa. não mas então. eu, eu não gostaria de me excluir dessa não Eu não, eu não comprei porque eu não acabei de comprando Mas eu, eu acho da hora ah, eu comprei. E não foi levado só pelo hype, eu comprei agora, o Chicago de Aliás, você, Black, o, o Thiago só não gosta porque é o oposto do hype, né? Qual que é o oposto de hype? Alguém pode me, me falar o que é o oposto de hype? O, Car- o é Carlos, de 16
1: anos, está respondendo. EP, aqui. ele está ah.
0: respondendo a é IP. O oposto, de, o oposto de, de hype é Caio Devit.
1: <risos> e como que vocês acham que pode melhorar?
2: Cê, a é, 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 uma, é uma entrevista. É uma entrevista, entendi. Eu acho que pode melhorar a revenda? É.
1: Eu você, acho que... você acha que dá não,
2: Eu Não, eu acho que é uma coisa natural. Assim como começa natural, as coisas vão, vão seguindo um caminho. E não, não tem quem se interfira e vai, vai mudar alguma coisa. Não tem como. É um, é um acontecimento, tá ligado? Muito grande que não tem como você controlar. E aí muita gente vai... Vai dar bom, muita gente vai dar ruim, uns vão ficar, uns vão sair. Daqui cinco anos a gente vai saber quem aproveitou esse momento, quem ficou, quem era só que queria ganhar mil reais e começar a trabalhar depois de outra coisa. Então é um um acontecimento, vai vai ser naturalmente, eu acho. Não tem o que a gente mudar. A gente tem que aprender a conviver com o que está acontecendo agora e e seguir em frente. E torcer para que todos vão se encaixando, tá ligado? Para no futuro grandes resellers serem... Chamados é, para fazer collab colaboração, com colaboração com Nike, Adidas e, e Asics, tá ligado?
1: <risos> é, é, é isso que eu não entendo, é, sabe? É. Todo mundo critica, as próprias marcas criticam. É, Sneaker Freaker falando que o Rissel tá acabando, acabando com, a cultura, com a cultura. E daí, mano, o tênis do ano é com o revendedor. É, o Sean. Como, como que explica isso? Pois tipo, é. cadê o ódio das marcas? É. As marcas falam assim, não, a revenda é um péssimo negócio, não sei o quê. Mas daí a marca mesmo faz revendor, é, collab com o revendedor? Sim. Então não é ruim.
2: Não, não é ruim.
1: Então, tipo, como que ah, você vai falar para a cultura de sneaker e falar assim, não, não apoia a revenda. O máximo é. que você vai conseguir fazer é uma collab com a Nike com a Adidas. <risos> é.
2: tipo, Inclusive, não faz eu sentido. acho que isso vira até um exemplo, né? Eu cheguei a comentar isso uma vez. É, tipo, a gente fica pensando, como que eu vou entrar numa marca, né? Muito, quantos moleques não devem imaginar? Tipo, nossa, eu gosto de desenhar, eu quero ser designer de uma marca e tal. O que, que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que estudar? Porra, ele vê um caminho é, diferente, né? Vindo paralelo ao, ao tradicional, fazer um curso de desenho, design, vai vai indo, tal, não sei o quê. Não, você vê um reseller, foi notado, ele... E um reseller que
1: que a comunidade fez ele crescer. Sim. Porque a collab... Tem os amigos dele, né? Ele tem bons amigos também. Não, mas a collab com a Nike... É, foi de um, parceiro, concurso. Foi um concurso. Ele participou de um e concurso. E ele né? ganhou porque a comunidade sneaker uhum. falou assim: Não, mano, o Xian é bala. Uhum. Vamos fazer ele ganhar. Ele é legalzinho. Porque ele poderia é, não ter ganho. Se, e se ele não a, ganhasse? A ideia era foda. Esse, ah, é. Não, a ideia... A ideia pra é mim era, me... é era, era melhor. De todas, era melhor.
2: Ele é considerado melhor. Mas do
1: eu lembro muito bem porque eu sigo o Kaiser Mark que é amigo dele, gera uhum. conteúdo. Por
2: isso que eu falei que ele é um Uma semana
1: antes, ele não tava ganhando. Rolou uma campanha ali na última semana pra ele ganhar e se o não tivesse ganho talvez ele não tivesse feito com a Ace talvez ele não tivesse feito com a Dida talvez ele não não com certeza eu
0: acho que não teria aberto vários caminhos mas é isso que eu tô
1: falando a comunidade falou assim não, esse reseller aqui que ninguém gosta de reseller
0: reseller, tem que
1: ganhar porque ele é da hora ou seja a própria comunidade não sabe o que ela quer é Total. Porque em algum momento ela fala assim, não, o reseller é a pior coisa do mundo, é, tem que acabar com o reseller, o resell é o mal do, do, do século. É. Mas aí a gente coloca o, o reseller no, no topo, é. então não faz sentido algum. Então isso mostra o quanto que a cultura do reseller, se que existe uma cultura do reseller, está no meio de, dessa cena toda. Ela faz muito parte de, de, disso Total. tudo, não tem como tirar a, a revenda... Do do meio sneakerhead. Eu
0: eu, eu respondendo a sua pergunta, Tiago, sobre o que poderia melhorar, né? Ou se Eu acho que assim. No Brasil, algumas coisas vão saturar na mão de algumas pessoas, porque as pessoas estão começando a perceber que o custo do Brasil né, é diferente do custo lá fora. Total. Como com esses valores que são exorbitantes, é né, totalmente discrepante do que a gente vê na realidade brasileira, do que é possível praticar, mesmo sabendo que existem pessoas que pagam de olho fechado. E é, para essas não tem problema. Tá? Mas é, tudo, tudo, é base de conhecimento, Tudo. E a galera precisa conhecer mais.
1: É, mas volta naquele naquele papo que a cultura como um todo aqui no Brasil ainda está muito no começo. né? Ah. E a gente está num num momento de experimentação para todos os lados. Exato. Então, preços... A gente não sabe ainda qual é o o valor do nosso mercado. A gente vai se basear no quê? No StockX? A gente vai se basear no preço que vende na China... A gente vai se basear no valor dos tênis que vende no Chile. A gente não sabe isso também. A
0: gente se baseia muito nos preços de StockX, porque, não sei se a galera que está ouvindo aí sabe, muito gringo compra coisa aqui no Brasil. Vem aqui no Brasil comprar na moeda brasileira, porque compensa. E muita coisa sai aqui do mercado brasileiro para fora do país. Muita. Até a
2: GR, com a alta do dólar... Ela, a, o GR daqui acaba sendo mais barato do que lá é,
1: é. tá, agora, esse momento que a gente está vivendo, o, o dólar está tá um, tá um pouco caro está né? é 6 né? conto quase, é. 5, 5, 6 5, para 1 5,50 um é. então qualquer coisa vendida para fora está valendo a pena, mas tem, é preciso entender que a gente não está vivendo nos Estados Unidos não dá para fazer essa comparação, essa Sim. conversão é. essa conversão não existe se, se o dólar tivesse a 3 reais, sei lá mas aí, eu, aí até... eu, vou ter, eu
2: vou ter que ir um pouquinho contra, porque, tipo, a gente está falando de um produto que ele é mundial, ele é desejado mundialmente, não é um, não é um,
1: não, um sim, desejo sim. nacional. Mas a gente não pode falar assim, ah. Não pode ter está... um valor em um na país está... e outro valor em outro. Por que não? Por que não? Por que não?
2: Porque, não? porque senão vai esgotar. É exatamente isso. Se você tem um, um, um tênis. Ah, no valor de revenda, de revenda né? Porque no, no valor de retail, eles são. Basicamente o mesmo preço é, é, São quase equivalentes Tem uma alta do dólar ali, uma baixa do dólar aqui Mas basicamente eles são equivalentes né? E aí vai ter a revenda Então ele tem que ser convertido Porque você imagina, ah, vendeu o Dunk Eu estou usando o Ben Jerry aqui porque está tá recente Mas vendeu o Ben Jerry, R$549 Beleza, com é um lucro muito bom Para um tênis de R$549 Vai dobrar, vai triplicar o valor dele né? O seu lucro vai triplicar de um segundo para o outro Legal, então vamos vender quanto? A 2000 reais Tá bom só que nos Estados Unidos está sendo vendido por 2 mil dólares. 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 Então, tipo, mano, o poder de compra de um americano é infinitamente maior. Ou seja, todos os americanos iam querer comprar no Brasil, porque ele pagaria 2 mil reais, ele pagaria abaixo do valor de item nos Estados Unidos. Ou seja, a gente não ia ter tênis aqui, velho.
1: Mas o mas tênis não, é, tá não, tenho... o não, não tá ficando aqui do mesmo jeito. O cara tá mandando não, pra, não tem pra lá. Tem muito tênis ficando aqui, mano. Não Tem, tem, mano. Não tem muito tem, tênis, não, gente. Pelo amor de Deus. Quais, não. quais tênis estão não, não aqui? Não,
2: mano, muito tá. tênis estão
0: aqui. Não, tá é aqui, tá, mas... O público é, é menor. É, não, gente, tá, tá aqui, é tá aqui porque veio
1: 60 pares e ainda tem 20.
0: Não, comentem aí no Twitter aí aqui, ó. Eu mandei... Dunk pra fora do país, de de isso, <risos> e denunciem essas contas. <risos>
1: Comentem quem fez e quem tá é, vendo vai lá e é, denuncia esse é, E pessoas. manda o print da, da, da compra aí também, é. que a gente vai te denunciar. Mas não, não tem como, mano. Porque se a gente
2: for se não basear pode, pra sempre... Não pode o de fora... valor de um produto ser num país um valor e outro é porque... um valor no outro. É porque, assim, o, o, o Chile valor... faz isso muito bem. Então, o Paraguai faz isso muito bem e vira o
1: caos. Não, não. não eu tô caos. falando da revenda de tênis, filho. Calma. Sim, mas os... o, preço, é um o preço do Chile, ele é baseado no mercado do Chile, mano. Tipo, os caras compram em StockX vem pro mas eles. Você têm... tá me
2: dizendo, então, que no que eles Chile têm, Eles têm,
1: mano, uma noção. Não dá... Eu sei que aqui no Brasil, se eu colocar um tênis a 10 mil reais, é... fica inviável vender. E se eu colocar a 4, eu vou vender, eu vou lucrar, o cara vai... vai comprar, vai ficar feliz e beleza, mano. No Chile rola isso. Por que no Brasil não pode rolar? Hum... No Chile, os caras fazem isso.
0: Ó, vou
2: te dar então, um exemplo. então compensa ó. até a gente mesmo comprar
1: no Chile. Com, compensa, então, Pro, o ó.
0: mundo inteiro pode ir lá Sim, no Chile. Só tirar que você vai pagar do o do do dobro
1: do, do preço só de frete. Não. Mas vale a pena.
0: Vou te, falar um, vou te dar um exemplo, tá? Saindo um pouco desse destaque assim das marcas atuais. Estava procurando esses dias um tênis que eu há muito tempo desejo. Que é um ZX-8000 do Darth Vader. Ninguém o sabe o que tem <risos> que Ninguém vai saber aqui. Mas depois vocês procurem, gente. ZX-8000 do Darth Vader. E vocês vão encontrar... <risos> vocês vão encontrar... Nossa, você fez <risos> isso? Não, Mentira.
1: Não fui eu. Ah, não. não pensei foi... que nós
0: dois tínhamos feito. Porque ah, eu não, fiz o barulho. Não, não. Não, não. Não, e ó, tava no, tava no Mercado Livre, só que não era a minha numeração. 200, 200 reais. E Zickerhead não tem size. 200 reais. 200 reais. Esse mesmo tênis, lá na StockX, esse mesmo tênis... Hoje tá num valor de R$ reais. Por que, que esse vendedor não colocou no mesmo preço o Stalk
1: X? Porque não vai vender. Porque não vai vender. Porque não tem nenhum otário que Agora, gosta de estrangeiro tirando móvel. Agora, se
0: todo mundo... <risos> é, justamente isso. É, justamente isso. Se todo mundo for se basear por tudo no StockX, fodeu. Então, perfeito, assim, perfeito. Coisa, perfeito, chupa, mas,
2: mas então, o que acontece? É, o hype não tem preço, irmão. Então, nós... Nossa!
0: É. <risos> aqui é o Braya.
2: a gente vai ficando por aqui <risos> vamos acabar esse podcast espero que você tenha gostado é... O hype não tem preço. O hype não tem preço, é isso que eu queria falar. Ah, é, era. Essa ah, era a frase. Eu ia continuar, mas cortou e foi tão legal que eu. eu no momento. <risos> Nossa,
0: eu Ele, eu Ele... queria acabar em alta sabe? Ele ia soltar o microfone no chão agora e sair. Nada mais.
2: De costa, assim, ia soltar de costa, tal. Não, então acho que o, o, o até me perdi, mas o hype não, não, não tem preço. Então uh, a questão aqui, é o brasileiro, muito do brasileiro. Ele é muito ostentador, tá ligado? Então, tipo... Você no europeu... O europeu vai no, 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 no mercado de, de, de chinelo e, 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 e suéter e, e roupão, tá ligado? O brasileiro, não. Ele quer ter o tênis de mil porque faz parte da, da raiz dele. Cultura. É, mas, mano, desde moleque você ouve o funk, o rap, e, e falando que você quer o tênis de mil, que você quer o, o tênis... E aí... Você cresce achando que pra você ser alguém, você precisa ter algo caro. Então, mano, na verdade, o brasileiro ele quer consumir o que é caro. Entendeu? Sim. E o que é barato não presta. É, porque o tênis, ele vale os 549, o Dunk. Ele não vale os 6 mil, mas você, ele, você tá com um tênis de 6 mil no pé. Nem o 549. <risos> Nem o. Eu gosto. Então, tipo, você quer porque é caro. Não é que você quer e é caro. Você quer porque é caro. Tanto é que você só vê artista usando. Porque ele quer ostentar aquilo, ele quer mostrar que ele tem. E e muitos dos artistas até alugam, né? Ou eles fazem, obviamente, fazem... Permutinha no Instagram. Permutinha! permutinha. Mas é pra mostrar poder. No final das contas, o hype é o poder. É mostrar que você pode. E é isso. Então,
0: se ficar barato, aí que não vão querer. (risos) Tô querendo tirar um por fora, tenho um converse aqui. Quem quiser (risos) alugar pra tirar
1: foto... Mano, mas nem se é. der os caras vão
2: querer. É, gostaram desse episódio aí, gente? Não, acho que você
1: encerrou muito. Eu ser, infelizmente, eu vou ser obrigado a concordar <risos> com essa, essa sua última frase. É.
2: e nem tava programado, foi muito sem querer. Caramba, eu sou um gênio, irmão. É, isso
1: prova que não. <risos> Bom, mas esse foi o, o, o. Na fila do drop, não esquece de se inscrever aqui, em todas isso. as mídias sociais isso, nosso Spotify, Twitter inclusive, do... na fila do Drop, no Twitter isso. Na, onde você estiver escutando Deezer Spotify é, Google, Google Podcasts e Apple Podcasts, então Apple não Podcast. esqueça de se inscrever, não esqueça de ir lá no nosso Twitter e dar o feedback o que você achou do programa, o que você acha da revenda se você gosta ou não, se você concorda se você é reseller, enfim Comentem aí o que, que vocês acham da revenda.
0: É isso aí. Passem meus planos furados para o seu amigo reseller, se você gostar dele com carinho. <risos> e esse podcast ele é produzido pela You Project
2: muito Content, House. Content House. <risos> isso, muito bom. E o Project Content House. Siga a gente nas redes sociais. Isso.
1: Até semana que vem. E até o próximo.
2: Beijo
0: e me liga. Tchau, tchau.
1: Tchau.